0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 5 de novembro de 2021, você acompanha o programa a partir de agora com Rodrigo Santos e também com o Jânio Tudo bem,
1: pessoal? Rodrigão, qual é o teu destaque de hoje? Um grande abraço, boa tarde Fabiano, boa tarde Jâniter, boa tarde a todos aí ligados. Ontem um jogo maluco pela Série B que teve direito a uma polêmica que eu quero levantar aqui, né? Ah, que é a Central do Apito, também chamada de Central do Amigo. Não sei se vocês viram o um lance de um carrinho criminoso que o jogador do Guarani deu, no jogador do Vasco, no começo da partida, Guarani-Vasco que aliás teve um final maluco, né? teve um pênalti que o Cano errou e um minuto depois o Guarani foi lá, arrancou no contra-ataque e venceu o jogo e tirou o Vasco, né? agora de qualquer tipo de briga por acesso o Vasco vai ficar mais um na Série B. Agora, chegar um cara, comentarista de uma rede nacional, dizer que o carrinho não foi para expulsão, que foi criminoso, o jogador do Guarani veio com as duas pernas em cima do jogador do Vasco, dizer que como é começo de jogo, não pode expulsar, aí é para quebrar, né? ia falar um negócio aqui. Aí não dá, né? Uma falta criminal, ah, não pode dar vermelho porque é começo de jogo. O jogador do Guarani saltou com as duas pernas, deu uma tesoura no jogador do Vasco, era para expulsão direta, deu só amarelo e vai dizer que não é, só porque é começo de partida. Ah, vá pro Hayk o parto. que o parto
0: E eu já vi casos em Copa do Mundo que eles expulsaram na hora. Eu um, acho que com um 15 segundos de jogo. O Jânio Terecortes, boa tarde. Qual é o teu destaque, meu jovem?
2: <risos> boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos. Aos amigos conectados aqui. Não sei se. Ah, agora sim. estão me ouvindo, aí, Fabiano? tá me ouvindo, né? Acho que sim. Positivo, ouvindo. meu ah, jovem. Muito bem, muito bem. Oh, agora só dizer o
0: seguinte: que a gente antes estava com agora já só na. Na trilha, agora está tudo bem, estamos também ao vivo aqui na Rádio Guarujá, sejam muito bem-vindos ao Marcou no Esporte Debate, daqui a pouco a gente tem um convidado especial aqui no Marcou.
2: Muito bem, Fabiano, boa tarde a você, ao Rodrigo, aos amigos do Marcou no Esporte, o pessoal da Rádio Guarujá também, eu concordo com o Rodrigo, viu, concordo com o Rodrigo sobre esse lance de ontem aí, então baseado na central do apito, se começar o jogo o cara pode pegar como apito-árbitro, o cara vem pode dar um soco no principal jogador do time adversário. Não pode, não, não pode expulsar, porque o jogo começou agora, partindo desse princípio, então é isso, né, porque é, é o seguinte, né, o voado, preci... o, o voado em não expulsar o jogador do Guarani ontem com um minuto dois minutos de jogo, na falta que ele fez pra cima do, do jogador do Vasco, aquilo ali não é nem carrinho, né, Rodrigo, aquilo já é quase que uma voadora pra cima do jogador do Vasco. Aquilo é uma
1: voadora, eu falei carrinho pra, pra ser do meu querido, é uma voadora, ele, ele saltou um metro antes do, do jogo do
2: Vasco... Já saltou para dar a tesoura A imagem é clara, né? É, foi vergonhoso O, o, o voado é experiente como é Não expulsar no lance daquele ali é... Depois ele foi ver no VAR o lance Eu não tô lembrando, foi ver no VAR o lance, Rodrigo, ou não? Aí
1: que está o negócio, o VAR não chamou ele Porque lance de expulsão O VAR, nesse caso, no lance de expulsão Se for para dar expulsão O VAR tem que chamar Porque caso de expulsão, o VAR O VAR também não chamou, aqui eu acho que teve um erro duplo Do voado e do juiz de vídeo
2: meu Deus, que isso ali, aquilo ali foi uma piada, foi uma verdadeira vergonha não expulsar o jogador, foi uma vergonha, vergonha, e, e o pior é, é, na central do apito dizer que, isso que o Rodrigo citou, dizer que, ah, foi um carrinho um pouco mais forte, enfim, mas como é, expulso, como é começo de jogo, então, né, não expulsou porque é começo de jogo, pelo amor de Deus, né. Pelo amor de Deus. E aí aquele final maluco que a gente viu, o pênalti que foi bem marcado, goleiro defende, tem contra-ataque e depois do escanteio e gol do, do Guarani e o Vasco e o Vasco, uma situação agora complicada, dificilmente vai, matematicamente ele ainda tem chance, mas não não vai subir, não vai subir. E
1: falando, e falando em briga de acesso, dois resultados importantes no que diz respeito à briga do acesso, né? que foi o Guarani vencer, o Guarani está ali, encostou no Goiás, são dois pontos de diferença e o CRB venceu o Sampaio Correia também encostou, então tem dois aí que se aproximaram do G4.
2: Que aumenta a responsabilidade de uma vitória do Havaí hoje para cima do Vitória no estádio da ressacada que sem dúvida alguma é o principal assunto aí porque é um jogo que certamente está movimentando o torcedor do Leão da Ilha que deve comparecer em bom número hoje na ressacada.
0: Vamos lá galera, quem está aqui conosco já viu aqui, nós estamos com o Felipe Chimenes, que é o executivo de futebol do Havaí, o Havaí lançou hoje e apresentou uma parceria internacional de clubes, e a gente vai conversar com ele justamente sobre esse assunto, claro, vamos dar uma pincelada no jogo de hoje, que é um jogo muito importante, Felipe, me fala dessa parceria, como vai funcionar e como é que vai ser essa
3: parceria internacional, boa tarde. Ah, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, ter todos os ouvintes e espectadores hoje né? desse mundo multiplataforma <risos> que a gente está vivendo aí. A gente tem muitas maneiras das pessoas nos escutarem. É uma parceria com o um clube indiano chamado Odisha, né? é um país extremamente populoso, que não tem o futebol como seu principal esporte porém tem um potencial muito grande, já teve uma experiência de criação de ligas. Eu acredito que possa ser uma parceria importante no médio e longo prazo para o Bahia. Não é uma parceria que envolve, inicialmente, valores financeiros, é uma parceria de troca de experiências. A gente já vem, aí, ao longo dos últimos meses, conversando com eles antes de formalizarmos isso. O Claudinei já teve conversas com o treinador da equipe indiana, nós já tivemos reunião com os proprietários dessa equipe. Eu acredito que, caso isso realmente seja colocado em prática, né, a grande dificuldade de uma parceria é você colocá-la em prática. A assinatura normalmente ela é fácil, mas a aplicação prática que é o grande desafio. Então, acho que se a gente conseguir fazer isso ao longo do ano 2022 eu penso que tanto o Odisha quanto o Havaí podem ter bons frutos desse trabalho.
1: Fala, Rodrigo.
3: Jimenez, como é que está o clima para esse
1: jogo? Eu quero falar sobre essa partida, porque eu acho que agora, a gente tem falado isso é, algumas vezes aqui no programa, Olá, que Rodrigo. é o tal do... Rodrigo,
0: só vamos, só vamos esgotar o assunto ali de, dessa parceria, porque achei interessante quando o Havaí postou isso, né? Só para daí o Felipe vai bater um papo conosco aqui, vai participar boa parte do programa do Macon no esporte, mas só para a gente fechar isso aqui e depois a gente... Tudo bem, mas pra... então, então,
1: assim, ó, detalhar, eu queria mais detalhes sobre essa, o que vem a ser a parceria, no que, qual é a contrapartida que esse clube indiano tem, o que, que o Havaí vai fazer, é, enfim, até vi até o material. Dá um pouco mais de detalhes, ô, Felipe, sobre o que, que vai ser esse acordo, qual é a contrapartida que o Havaí vai dar, qual é a contrapartida que o clube indiano vai dar, esse clube está participando da, da Superliga lá da Índia?
3: Então, ele participa da Superliga da Índia, sim. Né? Ele, ele é localizado numa região extremamente populosa, como quase todas as localidades daquele país. Né? A gente está falando de um mercado aí de mais um, de um bilhão de pessoas. O Odisha está localizado numa região que tem mais de 40 milhões de pessoas é, é, que moram ali. É, como eu disse inicialmente, é, o primeiro passo da parceria é uma troca de know-how, ele não tem investimento financeiro de nenhum dos lados, isso pode acontecer no futuro, né? é um intercâmbio de jogadores que e, e, eventualmente podem sair daqui do Havaí para disputarem a Superliga lá com empréstimo e opção de compra, são jogadores que podem vir das categorias de base do Odisha é, com um custo bancado pela equipe de Ana, para que eles possam desenvolver o futebol. É, troca de informação entre os treinadores, entre as comissões técnicas. Como eu disse na minha primeira intervenção, isso já vem ocorrendo com o treinador do Odisha, com o nosso treinador Claudinei. O treinador do time indiano é um espanhol. A gente já teve umas duas reuniões comigo, com o Claudinei, com uma comissão técnica de lá. Mas o Claudinei já teve reunião somente com o treinador da equipe indiana. Eu acho que isso é muito interessante. A gente está vivendo um momento, né, Rodrigo, Fabiano e todos que estão nos vendo e escutando é o momento da SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, que é um projeto que foi aprovado nas últimas semanas aqui no Senado Federal, que eu acredito que muitos times vão poder receber investimentos estrangeiros. Então, como eu disse, o grande desafio dessas parcerias não é a assinatura do contrato é a aplicação prática disso e isso só acontece com ações com atitudes é, e eu acredito que tanto o Havaí quanto o time indiano têm condições de avançar de uma forma positiva nesse processo
2: é, Felipe um grande abraço, é um prazer em receber você aqui no Marco Debate é, como, é que foi esse, como é que o Havaí chegou né, né como é que foi esse contato como é que o Havaí chegou ao clube, ao Odisha para fazer essa parceria, como é que foi essa conversa como é que vocês observaram olha, o Odisha é o time que dá para fazer essa parceria teve alguma coisa a ver também com aquela ida do presidente Francisco Batistotti o um evento que você organizou em Portugal lá contatos foram feitos, como é que se deu essa, essa parceria para chegar Havaí e Odisha
3: ah Janice, na verdade não é, quando eu cheguei aqui esse era um processo que já estava em andamento, eu não tive nenhuma participação, é, nem na prospecção, eu simplesmente participei agora é, dos últimos 60 dias aí na formalização, nas reuniões. Né? É, esse contrato chegou aqui é, para mim através do Ivan Eco, né? que é o nosso é, diretor aqui do Havaí, que trabalha no clube, já veio com um processo bem estruturado, eu acho que isso é importante como eu disse, pelo fato de não ter investimento financeiro a possibilidade de troca de know-how eu sempre vejo com muito, muito, muito bons olhos existia uma possibilidade de a, gente nos, de a gente se encontrar lá em Portugal com o pessoal da Índia mas devido a questões da pandemia eles não conseguiram transitar de onde eles estavam que era dos Estados Unidos para Lisboa e me parece que em dezembro tem uma visita programada do pessoal da Índia aqui, a é Florianópolis, e caso isso aconteça, eu acho que a gente tem condições não só de trazer mais detalhes, mas como é, realmente estabelecer metas e objetivos mais concretos aí, Jânio.
1: Felipe, aproveitando, acho bem curioso falar, eu lembro que quando teve a formação dessa Superliga da Índia, até teve muitos jogadores brasileiros que foram para uhum. lá, é, é, teve muitos jogadores brasileiros, eu lembro, né? Se você me perguntar nomes, agora eu não vou lembrar, mas eu lembro que teve muitos jogadores Roberto que foram lá. Carlos, Zico. Né? O Roberto Carlos,
3: o Zico, teve muita gente boa que foi do Brasil para jogar essa Superliga indiana lá.
1: Até teve uma teve uma vez que essa Superliga indiana foi transmitida aqui para o Brasil quando tinha o canal do esporte interativo, chegou a passar uma temporada. Mas ah, o que eu queria te perguntar, agora a curiosidade mesmo, até pelo teu conhecimento de mercado. Esse mercado indiano é mercado promissor, é um mercado que você vê que tem investimento grande em futebol, enfim, pode, pode enfim, ganhar maior relevância no mercado do futebol mundial. Como é que você situa, por exemplo, esse mercado do futebol indiano e o que, que pode -se ajudar, de repente, o Havaí?
3: Sabe o que, que eu penso, Rodrigo? É, esses projetos em quaisquer clubes ou em quaisquer países que sejam feitos, eles dependem muito das pessoas que estão à frente do projeto. O futebol é um esporte muito sedutor, as pessoas sempre enxergam grandes possibilidades no futebol, mas muita gente chega no, 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 no futebol especulando, sabe, Rodrigo? E acaba não explorando as coisas da maneira como devem ser exploradas. Eu lamento muito que mercados promissores, como a própria Índia, às vezes eles saiam do futebol porque... As pessoas que chegam para apresentar os projetos não são pessoas com credibilidade suficiente. Eu não sei se é o caso da Superliga de ano, eu não tenho esse conhecimento. Na verdade, no ano de 2013, eu tive até uma proposta de um time de ano para poder ser executivo lá na época, eu não aceitei, sabe? Então, eu penso que é um mercado super promissor, né? A gente está falando aí de um... Uns um sete avos da população mundial, né? Então, sem dúvida nenhuma, é muito promissor. Não tem o futebol como seu principal esporte, né? O principal esporte da Índia é o cricket. Né? Mas eu penso que o futebol, em qualquer lugar que ele vai, sem dúvida nenhuma, existe muito boas possibilidades. Eu espero que o Havaí possa aproveitar disso, como eu disse, no médio e longo prazo. E para isso vai ter que ter gente boa trabalhando, pessoas conscientes de que é um trabalho de médio e longo prazo, para que a gente realmente possa colher frutos no futuro, Rodrigo.
0: Essa parceria é de quanto tempo, Felipe?
3: Essa é uma parceria que inicialmente tem 24 meses e ela pode ser estendida de acordo com o interesse dos clubes.
2: Eu, eu, Felipe, eu estava até vendo essa questão do mercado, desse mercado do futebol indiano eh, que é muito promissor, como você está falando, eu dizendo, há alguns dias eu entrevistei aqui o goleiro Roberto, um dos goleiros do Criciúma, né, em 2017 ele né, teve uma rápida passagem lá pelo Mumbai City, e até ele estava me falando aqui, eu fiz esse questionamento a ele né, como é que foi a experiência de, de poder atuar, ter uma passagem atuar, rápida pelo futebol indiano ele disse Deus, que, mais ou esse... menos essa linha que você está citando, mas disse que ficou até impressionado com o futebol lembrou dessa questão de não ser o principal é o esporte, certo, do esporte do país, mas ele disse que país. ficou bem impressionado é, é, com, com, com o futebol indiano nessa rápida passagem que ele teve por lá. E aproveitando Felipe, sobre isso é, dentro desse, dessa parceria Intercâmbios, acredito que devam ocorrer Como você já citou, de repente envolvendo O pessoal das categorias de base E isso pode acontecer já em breve Por exemplo, alguns integrantes aqui do Havaí Se deslocando para lá logo, logo em breve para fazer essa parceria Um intercâmbio, integrantes da equipe lá Vindo aqui para o Havaí também Isso pode acontecer em breve?
3: Eu acredito que sim, sabe, Janter. Acredito mesmo É Que eu falo é, A gente que está na ponta, vamos dizer assim né, Na ponta final do futebol a gente, tá, a gente sempre vê com bons olhos né, esse tipo de parcerias, mas a gente quer transformar isso em ação rapidamente para que os clubes possam colher os benefícios e que não fique somente naquelas parcerias que fazem é, muita propaganda e pouca ação. Né? O fato do, do Claudinei já é, técnica, é do time indiano, eu acho que nos dá expectativa sim, até porque a Liga Indiana começa em dezembro, que é justamente quando termina o nosso campeonato aqui, nosso campeonato termina no dia 27 de novembro, e eu vejo com muitos bons olhos, e o Claudinei gostou muito do treinador espanhol, sabe? Então eles têm trocado informações para que caso isso aconteça, de repente jogadores da equipe sub-23, até mesmo jogadores profissionais nossos, podem lá disputar a Superliga Indiana, pegar experiência, pegar minutagem, né, como se fala muito, hoje no futebol brasileiro, e de repente voltar aqui para o Havaí, ou mesmo terem opções de compra exercidas pelos donos da equipe de Ana. Eu tô, eu tenho esperança que isso possa acontecer sim, Jean.
0: Nós estamos ao vivo aqui, marcou no Esporte Debate, uma hora e 19 minutos. Estamos ao vivo no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistral. Manda um abraço aqui a todos que estão participando. Entrou agora o Rodrigo Castro, que é vereador em Florianópolis, muito obrigado aqui pela presença de todos vocês é, aqui no Marcou no Esporte Debate. Rodrigo, agora está liberado para falar do Fale, jogo não, de hoje. Um...
2: Fadiano, tem uma, tem uma pergunta ali que eu achei interessante de um, de um, de um internauta ali, viu do Roberto Filisbino. Acho que é uma pergunta até bem interessante. Ele faz a seguinte pergunta, Felipe, é que é, 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 o Havaí está tá. vivendo esse seu processo eleitoral, né? e a, a sequência dessa parceria independe da direção da, da, que, que assumir a partir de 2022, vou até é, fazer a pergunta aqui, ó? como fica a parceria se a atual diretoria não for reeleita? Independe?
3: Eu, 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 eu não vejo essa parceria vinculada politicamente ao clube, eu acho que são questões institucionais que independente do que aconteça aí no processo eleitoral do, do Havaí, né, a gente não se envolve nessas questões eu espero que, que, independente dessa diretoria continuar, eu não sei quem são os candidatos essa situação toda, mas eu não vejo nenhum problema da sequência desse trabalho, independente de quem esteja à frente do clube, né? Tem um contrato que foi assinado pela autoridade máxima do clube no momento, né? E a partir daí eu acho que cabe as pessoas que estiverem no clube ano que vem, sejam elas as que estão aqui ou sejam outras, para que elas deem sequência a um trabalho que está sendo feito, né?
0: Olá, Rodrigão.
1: Vamos lá, falar desse jogo, Felipe. Eu acho que é o um momento... A gente tem comentado aqui durante a semana que... Já há algum tempo que chegou a hora do sprint final. O Havaí está muito próximo de chegar no seu objetivo, né? Tem esse jogo contra o Vitória. O Vitória, Vitória vem hoje numa, numa, numa questão de... Oi? Não, falou é... que não. não, Foi um ruído. O, Vi, o Vitória vem numa questão de desespero, né, para enfrentar o Avaí, depois tem outros jogos pela frente. Mas como é que tá o foco? Como é que tá o clima do time para esse jogo importante? Aliás, não só para esse jogo, né, mas como também para essa dobradinha que é de sexta e segunda.
0: Deixa eu abrir o microfone dele aqui. Pode. Pode voltar a falar, Ximenez, Eu fechei teu microfone, por favor.
3: Pode ah, responder. tá legal. Mal vai dar tempo de respirar, né, Rodrigo. A gente faz um jogo sexta-feira, e logo segunda-feira a gente já tem o um próximo jogo. É, eu Todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade, eu tenho falado isso, né poucas vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de atletas tão comprometidos, é, como eu tenho visto esse elenco aqui é do Havaí em 2021. É, a gente está em terceiro lugar do campeonato brasileiro, né um campeonato extremamente disputado, né? o fato do Vitória hoje estar tá aí na disputa é, da, da parte de baixo da tabela não, não faz com que o jogo seja mais fácil, né a gente teve essa semana aí que passou o Corinthians ganhando da Chapecoense que já está virtualmente rebaixada com gol aos 50 minutos com a Arena Corinthians lotada né? o Botafogo teve uma dificuldade tremenda para bater o confiança é, no Engenhão ontem o CRB teve muita dificuldade para bater o Sampaio Correia né? então realmente são jogos cada dia mais disputados, né? essa é uma característica do futebol mundial hoje, não existem mais jogos fáceis, mas eu não consigo imaginar que o Vitória venha aqui na ressacada mais motivado, mais inspirado do que a equipe do Havaí. Nós temos aí três jogos em casa e dois jogos fora de casa para que a gente possa confirmar, confirmar essa campanha fantástica que vem sendo feita ao longo de toda a temporada. O Havaí é o atual campeão catarinense, ele vem aí nas, nas 33 rodadas é, disputadas do Campeonato Brasileiro, sempre figurando aí na primeira metade da tabela, muitas vezes na, na, entre, os quatro, entre os quatro que vão subir. A expectativa sem dúvida nenhuma é de uma ressacada cheia, uma torcida incentivando e uma equipe realmente muito consciente de que esses três pontos são muito importantes para a gente.
0: Ô, Felipe, é, eu vejo aqui Vasco 47 pontos, agora eu acredito que esteja fora, a partir do, da, do sétimo, né, o CSA com 51. Então, todo mundo na briga aqui, são sete vagas, são quatro vagas, vagas para pra... sete times. Você acha que com quantos pontos o Avaí consegue aí, pelo, pela tua experiência, o acesso? O que, é que vocês estão trabalhando?
3: É, é bem difícil fazer essas contas com muita segurança né? nós não somos os matemáticos nem estatísticos que a cada rodada eles vão é, mudando as probabilidades né? até porque a matemática não pode ter dúvida é, nós estamos trabalhando aí é, hoje com uma margem de segurança com pelo menos 64 pontos é né? o que a gente tem buscado mas é, o que eu falo sempre não existe não existe jogos de 10 pontos, né? A gente precisa jogar 3 pontos a cada rodada, isso o Claudinei tem falado há muitas rodadas, então a gente está lutando aí mesmo para esses 3 pontos do Vitória, a gente vai para a casa dos, 60, dos 59 pontos, caso a gente confirme o jogo de hoje, a gente rompeu a barreira dos 50 a 3 rodadas atrás, esperamos romper a barreira dos 60 o mais rápido possível e a partir daí é jogo a jogo fazendo ajuste. Nós temos uma coisa que eu acho que é uma vantagem competitiva muito grande, sabe Fabiano, que é o fato de termos 16 vitórias. Isso eu acho que é, num campeonato tão disputado como esse, na hora de eventualmente a gente precisar de disputar é, é, com alguma equipe nos critérios, o um número de vitórias pode ser um diferencial importante e as 16 vitórias nos dão é, um handicap bastante interessante para caso a gente precise utilizar na última rodada.
0: É, hoje o Curitiba é. tem 17, o Botafogo tem 17 vitórias. Havaí é o terceiro e terceiro colocado também, número de vitórias com 16. Goiás tem 14, o CRB 14, Guarani, 14. E o CSA, hoje, que é o sétimo colocado. Vejam só, tem 51 pontos, mas ele tem 15 vitórias. 15 vitórias. Tem mais vitórias é. que Goiás, CRB e Guarani. E também é. pode ser essa questão do, do, do desempate, né? Que loucura que tá essa Série B. Isso CRB. é
2: isso. E só uma informação, Fabiano. E, e antes eu tenho um questionamento a fazer ao Felipe, só uma informação. Eu mantive contato agora aqui com, com o Departamento Jurídico do Havaí por conta do julgamento do Bruno Silva, né? Da expulsão no jogo com a Ponte Preta. Pegou dois jogos, viu? Pegou duas partidas e agora o Departamento Jurídico trabalha para conseguir um efeito suspensivo para que ele fique à disposição para o jogo contra o CSA. Na segunda-feira. É a expulsão do jogo da Ponte Preta. Não façam confusão Ainda depois vai ter o julgamento Do caso do jogo do, do Brasil De Pelotas é, Duas em uma em cima desse assunto Aproveitando, Felipe, vocês têm essa confiança De conseguir esse efeito suspensivo do Bruno Que é uma peça fundamental Dentro desse esquema do técnico Claudinho Oliveira Para o jogo de segunda-feira E outra pergunta que eu te faço é a seguinte Você já coloca também o Vasco fora do páreo Fora da briga com a derrota de ontem?
3: É, vamos lá. É, é, com relação ao Bruno, eu confio muito no trabalho que é feito pelo Cestário, né? Que é quem presta o serviço nessa área de esportiva para o Um advogado extremamente experiente, conhecedor de todos os meandros ali é, do Supremo Tribunal de Justiça Esportiva. É, é, eu tenho expectativa positiva em relação a isso, né? É, vamos ver como, como isso se desenrola até segunda-feira, né? O julgamento foi agora, às 11 horas da manhã. Eu tenho uma expectativa positiva. O Bruno, sem dúvida nenhuma, ele é uma, uma liderança dentro e fora de campo, né? Uma liderança técnica, uma liderança de experiência. Seria muito importante a gente poder contar com ele. Eu não tiro o Vasco ainda da luta matematicamente, não. Mas, sem dúvida nenhuma, o Vasco tem cinco jogos. Se ele fizer cinco vitórias, ele vai a 62 pontos, né? Então... Realmente, ele ainda vai precisar de muitos resultados que não dependem dele. Então, a luta do Vasco é muito difícil. Mas eu, sinceramente, estou preocupado com... Eu estou preocupado é que o Avaí conquiste os seus pontos. A pior coisa que tem é você depender dos resultados dos outros. Né? E hoje, nós dependemos única e exclusivamente dos nossos resultados, do nosso esforço, da nossa competência... Para estar tá disputando a Série A do Campeonato Brasileiro
0: do ano que vem. Esse julgamento do Bruno só, é, pegou dois jogos, um já cumprido ou vai ter que cumprir dois?
3: Não, um já cumprido, dois jogos. Né? Um já cumprido. Hum? Um
2: já cumprido.
0: Hum? Mas aí um já está cumprido, não está?
2: Ah, aí tem mais um. Aí ele cumpre mais um. Tem mais um? Já cumprido, tem cara. mais um para cumprir.
0: É. Não tem mais um a cumprir. Beleza. Quer fazer mais uma pergunta para a gente liberar o Felipe Gimenez, que a gente combinou 20
1: minutinhos não. aí com ele? Não. Posso fazer, gente? Pode. <risos> não, vai, vai, Não, ah, é, não, é assim, Felipe. Você é, falou agora há pouco que você nunca viu um elenco tão empenhado um elenco. Tá, eu falei pegando poucas, tão... vezes.
3: Poucas, poucas vezes. Poucas vezes. Ah,
1: nunca tá, deixa eu mudar é. então, tá bom. Poucas vezes. E, é uma, e, o, e o que é muito bom, você vê um elenco fechado, um elenco. a gente vê isso é, com o jogo rolando você vê isso desde uma comemoração de um gol até uma comemoração, por exemplo, naquele jogo que o Gledson fechou o gol, a forma, isso é um sinal que o time mostra da forma como está empenhado. E eu acho interessante falar isso, porque uh, o elenco chegou numa forma ele está tão empenhado nessa reta final, que a gente sabe que o clube está atravessando uma, uma dificuldade financeira, mas o time, o grupo, com o Claudinei, o grupo che chegou, de, chegou num, num estágio onde parece, claro, isso é importante, mas conseguiu, de certa forma, deixar de lado para conseguir o objetivo, né?
3: Cara, é bacana você falar isso, né, Rodrigo? É é, 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 é importante que a gente cite, é, primeiro, é o trabalho feito pelo Claudinei, não só o trabalho feito dentro de campo. É, o Claudinei é um velho conhecido da torcida baiana, né? Ele tem mais de 140 jogos pelo clube. Então, é um profissional que eu respeito profundamente, tanto dentro de campo, de campo como... Como homem, né? Quanto como homem, eu acho que isso tem muito da liderança do Claudinei, tem muito da liderança do Marquinhos, né? Que é o ídolo maior do Havaí, que ele faz um trabalho fantástico é, na gerência de futebol internamente. Mas também tem é, uma característica importante desse elenco, né? O que eu falo, quando a gente vai é, é, analisar um elenco, né, Rodrigo? Às vezes a gente pega a característica dele e dependendo do resultado. Se ele é positivo, a gente valoriza essa característica, e se o resultado é negativo, a gente transforma em defeito. Né? Então, a gente tem um elenco do Havaí com jogadores muito experientes, muito conscientes dessa importância, e nesse momento de dificuldade não é do Havaí, não, né, Rodrigo? O um momento de dificuldade do futebol mundial. Né? A gente está vivendo aí praticamente dois anos de pandemia, situações muito complicadas, o Havaí vinha de um rebaixamento no ano de 2019, não ascendeu um pouquinho, por detalhes no ano passado, não é fácil gerir um clube com acessos e descensos, porque o que isso modifica no orçamento do clube realmente é muito impactante no dia a dia, mas eu penso que este momento, essa reta final, o que nós precisamos fazer aqui, antes de mais nada, é valorizar o trabalho de todos que estão aqui. A gente está num momento onde a gente está muito focado, muito concentrado nesses cinco jogos. A gente falou isso lá em Pelotas. Eu tive a oportunidade até de comentar com o próprio elenco sobre isso. Nós estamos aí há 23 dias do término de uma temporada desgastante. Uma expectativa o ano que vem, que realmente o futebol brasileiro possa voltar com o público, possa voltar com investidores. Então, nada pode ser mais importante do que realmente a conquista desse acesso. E se de repente conquistarmos dois, duas vitórias nesses próximos dois jogos, a gente, por que não, sonhar por algo até maior? né?
0: Beleza, Felipe, queria, queria agradecer muito a tua participação aqui no Marcon, no Esporte Debate. No Esporte, é, é, você, tá você está agora no site da nossa como está a movimentação aí também? Queria que você falasse. É, sobre tudo, né, esse jogo que acontece daqui a pouco, às 7 horas da noite estaremos em conjunto com a Rádio Guarujá no jogo e depois no pós-jogo estaremos aqui com o programa do Jane de nas últimas do Macon no Esporte passa a situação de momento aí, Felipe dê uma de
3: repórter pra gente, por favor Ah, Fabiano, eu tô aqui na ressacada desde as 8 horas da manhã eu acho que hoje é, 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 o que eu falo, todos os caminhos é, das pessoas que têm o um coração havaiano pulsando dentro de si, devem devem chegar aqui na ressacada, é muito importante a gente ter o apoio do torcedor havaiano, a gente já viu aqui nas imediações é, do estádio da ressacada um movimento interessante de pessoas, né pessoas que gostam de chegar cedo, o jogo é às sete horas da noite, então dá para as pessoas virem aqui e depois fazerem os seus compromissos sociais, eu acho que é muito importante que a gente tenha um bom público, que as pessoas respeitem os protocolos sanitários que ainda vigem aqui no estado de Santa Catarina. A gente já tem em Curitiba a liberação de 100% do público, em Belo Horizonte a liberação de 100% do público, e pra gente ter o maior número de torcedores havaianos aqui na ressacada, sem dúvida nenhuma, vai nos incentivar ainda mais para essa reta final de campeonato. Então, eu quero agradecer, Jane... É, Rodrigo e você, Fabiano, pela oportunidade e realmente convocar todo o torcedor havaiano para que esteja aqui com a gente gritando incentivando para essa conquista da 17ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série B.
0: Valeu, Felipe. Obrigado, hein? Obrigado pela participação.
3: Um grande abraço.
0: Um abraço. Está aí o Felipe Chimenes, o executivo de futebol do Havaí. O Bruno... Silva pegou dois jogos de suspensão. E... Aí um já foi cumprido, porque vai ser cumprido hoje. Ia. É. Não?
1: Não, ele não. tem automática hoje. É, automática. não, mas é o seguinte:
2: eu ia explicar isso agora, até estou recebendo é. aqui, é do, porque eu fiz um questionamento aqui para o doutor Sandro Barreto. Tem banco de suspensões do agora, o Bruno não, Silva. É que é o seguinte: é, o segundo jogo, ele pegou dois jogos, um já hum. cumprido, que o da suspensão, o jogo seguinte da Ponte Preta. Então ele teria mais um para cumprir que seria o jogo de hoje, ele cumpriria é. o jogo de hoje, mas só que acontece o seguinte, como ele foi expulso no jogo passado e hoje ele tá fora, então não conta, então não conta o ah, jogo. Ah, tá valendo a suspensão. Tá valendo, porque hoje ele tá cumprindo a suspensão do jogo do a Brasil. automática hoje. A automática, então não dá para contar o jogo de hoje como a segunda partida da, 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 do julgamento. Que ele foi punido. Então, por isso, fica o jogo de segunda, o jogo do, do CSA. Então, com isso, o Departamento Jurídico vai trabalhar para tentar o efeito suspensivo para que o Bruno fique à disposição para o jogo de segunda-feira. Então, só que, valendo só essa que eu... explicação.
1: Só que me preocupa, Janita, porque é o seguinte, a hora que for julgado o caso da expulsão do jogo em Pelotas, que na súmula teve o agravante da caneleira que foi arremessada, é possível... Ele não né, é mais que... primário... Hã? Ele não é não, mais. Ele já não primário. é primário. É então, possível ele tomar dois ou até mais. Dependendo da questão de quando vai ser julgado,
2: eu acredito, é esse departamento
1: do pode ser até sem se complique para os últimos jogos do
2: campeonato. É, só lembrando que também tinha o agravante do julgamento de hoje, da, da Ponte Preta, não foi só o lance da expulsão, né? Teve o agravante, ele atirou a garrafinha contra o espaço do VAR ali também, né? Que era uma preocupação maior também do, do, dos advogados do clube. Porque. A, a, a expulsão foi injusta do jogo da Ponte Preta, todo, todo mundo uh, foi nessa linha e aí veio o agravante de ele ter atirado a garrafinha d'água contra ali o espaço reservado ao VAR, então isso aí foi para a súmula, então já foi um agravante lá e agora nesse do Brasil de Pelotas também tem esse agravante da Caneleira que ele jogou em direção à torcida do Brasil, mas que não pegou, ele acabou e ficando ali na escadaria juiz, né? e apeitada no juiz, ficou ali na escadaria mas vai contar o gesto, a atitude do Bruno, que infelizmente foi ruim, né
0: É, não, Já estou botando uma nota aqui, inclusive já está no site aqui, é, sobre essa questão do Bruno Silva, então só trazendo a informação, ele cumpriria automática, então não vai ah. cumprir automática,
2: é isso? Não, 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 não assim, ó, vamos lá, ele, vamos lá. Ele, pegou, ele pegou dois jogos de punição por conta da expulsão no jogo com a Ponte Preta com um jogo já cumprido, que foi o jogo seguinte ao da Ponte Preta a suspensão Tem que, que ele cumpriu pela expulsão pronto, então, é, já, então dois jogos, um já cumprido, ele teria mais um para cumprir se ele não fosse expulso no jogo do Brasil de Pelotas, se ele não tivesse sido expulso, ele cumpriria o de hoje. Esse segundo jogo seria o de hoje. Então ele ficaria à disposição para o jogo, normalmente, para o jogo do CSA, na, na próxima segunda-feira. Só que hoje ele está cumprindo a suspensão do jogo do Brasil, que ele foi expulso. Então não conta, não dá para contar o jogo de hoje como o segundo jogo da punição que ele tomou no julgamento de hoje, porque ele está cumprindo suspensão no jogo do Brasil então por isso que conta o jogo o segundo jogo passa a se contar o jogo do Brasil, desculpa, o jogo do CSA na segunda-feira, então é por isso que o departamento jurídico está tentando um efeito suspensivo para ele ficar à disposição para a segunda. Então,
1: e uma isso. outra coisa que é bom lembrar, se ele não. retornar no jogo contra o CSA, ele volta pendurado. Isso, ele volta coisa pendurado. amarelos.
2: Isso, ele volta ah, pendurado.
0: Mas no CSA, então ele ficaria fora do jogo do CSA e Guarani?
2: Não, não, Pela Suspensão? Eu, eu... Não, não, Fabiano. Ele o Havaí não pela... conseguiu o efeito Não, suspensivo. faz significa... o seguinte. Não, não é que não conseguiu. O Havaí está tentando, o efeito suspensivo vai tentar o, Havaí o efeito
0: suspensão. Não não,
2: não, não, ele tem só um jogo. Na, na, teoria, na, 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 na teoria, é o seguinte: na teoria, dois jogos de suspensão. Na teoria, como ele Sim. já cumpriu um, pela, que foi o efeito suspensivo. Está devendo um possível. jogo, mas hoje tá é automático. Ele um jogo. É, é ele está devendo um jogo. Só que hoje ele está cumprindo aquela suspensão do jogo do Brasil. Então, esquece os dois. Na, na prática, esquece os dois, ele tem um jogo para cumprir. Um
1: jogo e tem pra... esse que é automático e mais um, que seria o jogo do CSA. Só que se der efeito suspensivo, ele entra em campo, mas entra em campo pendurado. É bom lembrar que ele entra em campo com dois cartões amarelos. E Isso. até
0: porque, do, do dia do jogo, você não pode tirar o atleta, né? Só, tem que ser um dia antes, né? Do julgamento. Tem que ser hoje. Mas conseguiria tirar ele hoje? Se ele não tivesse automática?
2: Não, Acho que não, que não, não, não. O não, efeito não, suspensivo
1: não. é um documento assinado pelo presidente. Isso é uma, coisa, é, não, não é, é uma coisa que o presidente vai lá e baixa a caneta e, e autoriza. Então. É, então...
0: Enfim... Não, não, não. Eu sei, eu só estou tô... Tá, entrou uma salada mista aqui, eu estou deixando o torcedor maluco. Mas a aí, explicação que... do Jânet fechou ali certinho.
2: É, que foi que eu recebi do, do Departamento Jurídico do Havaí. Essa é a explicação. Então, o segundo... Se ele, é, é, é bem simples. Se ele não tivesse sido expulso no jogo contra o Brasil de Pelotas, hoje ele cumpriria o, o, a punição do, do segundo Aí, jogo, tá. no caso, do, do, da, do, da expulsão do jogo da Ponte Preta. Mas como ele foi expulso, hoje ele está cumprindo a suspensão do jogo do Brasil. Então não conta como a, suspe... a, a segunda partida da punição que ele tomou hoje do julgamento. É, conta segunda-feira. Conta segunda-feira. E aí o Havaí, tentar, o, o Havaí vai tentar, o Avaí vai tentar o efeito suspensivo para poder contar com ele.
0: Aí o Guarani ele jogaria normalmente. Guarani e Havaí não, não Aí ele
2: joga, aí ele joga até o caso ser julgado no Pleno.
0: Não, mas daí é o seguinte: Guarani, depois tem Náutico e depois tem o Havaí e Sampaio Correndo. Não, mas
2: tudo bem, mas ele vai cumprir. Em algum momento ele precisa cumprir. Ou se, a não ser que no julgamento do pleno sim, se, se diminua a pena dele enfim, aí Ou depende do estado tá do pleno. É, aí depende do julgamento do pleno que aí vai ter que ter uma nova data a ser marcada
0: sim, sim, vai, vai converter é isso mesmo, então marcou no esporte aqui pela rádio Guarujá e pelo site marcou no esporte.com.br eu tô com tanta aba aqui aberta rapaz, que o Coutinho <risos> já me mandou com tanto celular aqui, whatsapp então deixa eu só dizer o, o seguinte link.
2: Fabiano eu então, eu eu ali, onde é que é. tá o Coutinho aqui Deixa eu só Ele está em São Joaquim. O... Oh, oh, oh. Deixa eu só dizer o seguinte. É, a... Daqui a pouco a gente vai falar de Figueirense. Mas só para dizer, o Cristian trouxe algumas informações importantes ontem. É, ele acompanhou o desembarque da delegação no, no Itacurubi. O Edilson está relacionado para o jogo e o Renato também relacionado para o jogo. São as duas novidades. A gente falava aqui na semana e, de repente, o Edilson ficar fora de hoje e segunda por conta da pubalgia. Mas ele apareceu na lista dos relacionados. Então, uh... O Edilson acredita o seguinte, se ele está indo para a relação, é porque ele vai ter a condição de jogo. Senão, senão o Claudinei nem levaria. Nem levaria. Então, acho que o Edilson indo para a relação, ele vem para o jogo, né? Ele vem para o jogo, volta para o time, para lateral direita, o Yuri espera com o Diego Renan na esquerda, já que o João Lucas está suspenso pelo terceiro amarelo, e aí fica só como vai ficar essa formação de meio campo sem o Bruno Silva, né? Acho que ele recua. Acho não, né? Vai fazer isso, né? Recua o Jean Kleber, e aí? Entra o Marcos Serrato ali? Ou ele pode de repente aparecer com o Valdívia, até porque o Claudinei elogiou o Valdívia a entrada dele no jogo passado no segundo tempo. O que que ele pode fazer?
1: Eu, Man seria, eu, seria, com, eu seria conservador e botaria o Serrato.
2: Eu colocaria, eu, eu faria Jean Kleber, Marcos Serrato, o, o Lourenço. Lourenço. Lourenço e, aí, e, e faria Copete, Getúlio, e Rômulo? Eu faria isso. Vinícius Leite, eu botaria. Ou, ou Vinícius Leite, ou Vinícius é, Leite. Romulo, qualquer ou Vinícius um dos Leite, dois um do, entraria. Qualquer um dos dois, tá? Qualquer um dos dois. Eu não acredito que o Claudinei venha fazer o seguinte, tá? Não acredito que ele venha fazer o seguinte. Jean Kleber, Lourenço, Vinícius Leite, Rômulo, Getúlio e Copete. Não acredito. Eu acho que ele vai colocar o Marcos Serrato no time. Tenho minhas dúvidas ainda se ele vai tirar o Jadson do time. Tenho minhas dúvidas se ele fará isso no, do time titular, eu tiraria, come, começaria com o Jadson no banco, mas eu faria Jean Kleber, Marcos Serrato e aí o, o Lourenço, Vinícius Leite ou o Rômulo, né, pela beirada de campo, com o Getúlio centralizado e o, e o Copete pela outra beirada de campo, eu faria, iria nessa linha aí de time.
4: Deixa eu
0: botar aqui, ó. O homem hoje não cochilou. Ronaldo Coutinho, no oferecimento de imobiliária Stenhouse, no norte da ilha, quer comprar, vender ou alugar através do 48998-55002. Aqui, 27 graus. O meu computador está dizendo chuva fraca, tá doido. Tem sol, pô. Aqui está tá, 26,2. Quente também, tá louco? Como é que pode isso no computador, né? Isso que é, que é online. O
2: já, é que o computador já acostumou com a
0: chuva. Já acostumou com a chuva, toda hora ele não, não sabe é, mais é, que é, botar, e a chuva.
4: É que o computador ele é previsão burra. Se estiver dando 100 milímetros e não tiver, ele coloca. Não tem, não tem interferência da, do, da, do profissional. Ronaldo, hoje o Avaí joga às 7 horas da noite para o
0: Claudinei Oliveira que teve uma vez que ele disse que não sabia que ia chover ia fazer sol Eu tinha <risos> aqui, tá aqui, tem um baita do vento Alô Claudinei, previsão do tempo em 7 horas da noite o Avaí joga qual é a previsão?
4: Esse, esse aí vai render ainda juros, correção monetária a Claudinei a gente vai, vai ser até Bitcoin. me ah. <risos> conta vai
0: ter não, chuva, vai ter sol sol não vai ter?
4: É sete... Não, o sol quase tem, né? Porque já estamos quase chegando na época, o sol, ah. o sol se põe depois das sete, ali em final de dezembro, certo. agora ainda não, o sol, o sol deve estar se pondo aí, eu acho que, deixa eu ver, eu acho que por volta das 15 para as 7 20 para as 7. é, o tempo segue no geral mais para bom agora de tarde, com o aumento de nuvens, Chance pequena, mas pequena, tem, Mas tem de alguma de algum chuva ou trovada isolada no finalzinho do dia à noite, mas é pequena a chance. Acredito que o, o jogo deva ser mais tranquilo e um pouco abafado, né? Vocês estão, estão aí com 26, 28, o Brusque com 28, o Criciúma também. Eu tu vê, aqui, tá com 26, está praticamente igual a vocês. Tem chuva e trovada já agora ali perto de, de Joaçaba, Caçador alguma coisinha ali perto de Vargem, está começando a formar uns pontinhos de trovada. Mantém amanhã entre nublado, aberturas de sol, alguma chance de chuva na madrugada amanhecer ou final do dia à noite, não dá para descartar, e a temperatura permanece sem muita mudança, um pouquinho menos quente que hoje. Domingo fica mais nublado, chance de chuva, períodos de melhora, e a temperatura permanece um pouquinho mais amena com vento suli. Na segunda e terça, nublado, alguma chuva, períodos de melhora. E eu acho que ali de quarta ou quinta que começa a entrar um ar mais seco, trazendo alguma, alguma assim, uma pouca chance de chuva e temperatura mais baixa de manhã cedo e à noite e agradável à tarde. Eu acho que até segunda ou terça tem chance de chuva com períodos sem. E aí de quarta ou quinta para frente, começa a melhorar um pouco mais. Está na hora também, né? Tá, mas hoje, pro jogo do Havaí, a tendência é que não chova é isso? É, a chance é pequena. Não dá pra descartar, mas a chance é pequena. Se tiver, oh. é ali entre o finalzinho da tarde e início da noite. Ah, daí, e no horário
0: o jogo, não, porque uma vez tu falasse, ó, vai chover a partir do segundo tempo. Começou o segundo tempo, chuva. Então, não, não, tem hoje, não, não,
4: chuva. não, hoje, se tiver chuva, seria mais no primeiro tempo mesmo. Mas mais se primeiro, tiver... Se tiver. A probabilidade que... 50%, 40%. Não 40, não, uns 20, 30% de chance.
0: 20, 30% de chance. Valeu, Coutinho, grande abraço para ti, meu jovem, bom final de semana. E igualmente, doutor, e até Eu segunda. Passei. Até segunda e até hoje à tarde, que o Ronaldo Coutinho estará com a previsão para a imobiliária Stenhouse, no norte da ilha, telefone 48998-55-0002. Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no esporte.com.br Aliás, o pessoal em encontra fica assim Marcou, por causa do Ronaldo Coutinho, né? O Citec assessoria contábil e empresarial Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistrale São os nossos patrocinadores aqui do Marcou no Esporte Debate Também estão dentro do site do Marcou. Gente, quero passar um detalhe aqui editorial do nosso Marcou no Esporte porque, todo mundo sabe, o nosso Vandrei Bion é colunista do Marcon no Esporte Debate. né? O Vandrei Bion. É, debate não, do nosso, do nosso Marcon no Esporte. Ih, rapaz, abriu abri a aba errada. E o, o Bion, ele está se ausentando do, como colunista aqui do Marcon no Esporte. Deixa eu colocar na tela. Fez um comunicado, nós já vimos conversando sobre isso. Ele botou, voltamos em dezembro aqui, bancada havaiana. Todo, todo, de segunda, a quarta e sexta, ele escrevia sobre futebol, sobre os jogos. Ele lembrava havaianos antigos, crianças é, que nasceram já com a camisa do Havaí, amigos, né? torcedores em geral. Né? O Bion colocou aqui, amigos havaianos, por, por questões éticas, a coluna ficará sem ser publicada. Nos próximos 30 dias, este colunista estará participando do processo eleitoral do Havaí Futebol Clube e julga importante se licenciar nesse período que compreende a pré-campanha e a campanha. Em cumprimento às diretrizes editoriais do Grupo no Sport, iremos nos ausentar nas próximas semanas para ter o direito à livre manifestação prevista na democracia. Mas logo estaremos de volta com mais informações sobre Leão da Ilha, o maior de Santa Catarina. Muito obrigado. Está aí a palavra do nosso querido Vandrei Bion, e, portanto, dá uma pausa na sua coluna. Como todos sabem, o Havaí vive um período eleitoral, tem eleição no dia 4 de dezembro, e o Vandrei Bion, a gente conversou, ele escreve uma coluna, ele é jornalista, mas é torcedor do Havaí, e escreve uma, uma, uma coluna como torcedor do Havaí, por isso, bancada havaiana. Então, a gente segue a nossa linha editorial aqui, como tem eleição, a gente dar uma pausa na arquibancada havaiana, até porque o Bion é, vai apoiar alguma chapa e, com isso, não dá para que ele permaneça aqui nesse período escrevendo. Mas depois ele sabe que tem portas abertas também. Quer falar, Rodrigo?
2: Falando em chapa, é... apareceu mais uma, né? Agora. É isso aí, vai lá, Júnior. Apareceu mais uma. A gente já havia falado aqui do, do Júlio César Hertz, com o Bruno Comiccioli, que já fez uma carta aberta, e agora quem publicou também, que vai concorrer à presidência, é o Carlos Bonatelli. Informou isso ontem de forma oficial, o Carlos Bonatelli vai concorrer à presidência, e ele tem o Gilson Cremer como vice-candidato a vice-presidente do Havaí. Então, já são duas duas chapas de oposição aparecendo, lembrando que tem a chapa do presidente Francisco Batistotti, que é a situação, presidente Francisco Batistotti, que já disse que vai concorrer à reeleição à presidência. Então, abertamente, abertamente, são três chapas, lembrando sempre, Fabiano tem costumeiramente falado sobre isso aqui, dia 14 de novembro é o prazo final de inscrição das chapas até o meio-dia do dia 14 de novembro. A eleição está marcada para o dia 4 de dezembro, a escolha do novo presidente do Havaí ou a permanência da atual direção. Então agora é a vez de aparecer a chapa do Carlos Bonatelli como candidato a presidente, a do Júlio César, que são oposição, e tem a situação do Francisco José Batistotti.
0: Por isso que nós estamos aqui só citando chapas e estão colocando nas suas redes sociais, dizendo assim, sou candidato, assim, 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 sabe? Não pelo diz que me disse, ah, não, eu tenho a informação, é isso, aquilo. Não que a nossa informação não tenha credibilidade, é óbvio que tem. Mas nesse momento, a pessoa se pronuncia no seu perfil oficial, então está ali e o seu nome está tá colocado. Até o dia 14 eles têm que se inscrever e aí nós vamos promover... É, encontros aqui com presidente e vice-candidatos e também fazer um debate com todos os candidatos a presidente do Havaí Futebol Clube dentro do Marcon no Esporte depois a gente vai estipular quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo quem vai ser terceiro já ouvi falar de uma quarta chapa também, mas até agora está na fase da especulação Então, como manda o bom jornalismo a gente divulga as chapas, é, depois vai dar espaço para as chapas registradas. Registrando a chapa, vai poder participar aqui do Marcon no Esporte durante uma hora cronometrados e a gente vai fazer várias perguntas aqui dentro do programa e também o pessoal ontem botou ah, mas a gente vai poder fazer pergunta, ah, vai poder fazer pergunta, né? Mas o que a gente não vai ficar fazendo é, ah, o cara é oposição à situação, ficar mandando pergunta. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado... Nosso comitê editorial aqui, vamos nos reunir, eu, o e o Rodrigo também, para tratar dessa, desse espaço que a gente vai dar aos presidentes, candidatos a presidente e vice do Havaí Futebol Clube. Que eu acho muito salutar essa democracia, e aí o torcedor vai e vota. Eu já vi enquete aí também, ah, tá ganhando um, tá ganhando outro, mas é, quem pode votar? Só pode votar sócio do Havaí. Então o cara vai lá responder a enquete, às vezes... É sócio, não é sócio? Tem um período para ser sócio? Então a gente vai trazer também, assim que as chapas estiverem regulamentadas, nós vamos trazer o Marquinhos Silva, né? ele que é o presidente da comissão eleitoral, para falar como vai funcionar, como vai funcionar no dia também. E nós do Marconi Sports estaremos lá também fazendo a cobertura no dia da eleição do Havaí Futebol Clube. O Valmir Nemésio, vocês não vão falar do Criciúma, que joga amanhã pela Série C? Ô, querido, não falamos nem do Figueira, pô. E o Figueira tem decisão amanhã. Amanhã não, no domingo, né? Só quero dizer o seguinte, com relação tarde. ao jogo do Criciúma.
2: A CBF gosta de emoção, hein? Ricardo Marques Ribeiro apita o jogo do Criciúma com o Paissandu amanhã. Vai gostar de emoção assim lá na Conchinchina, hein? O jogo marcado para que horas? Cinco da tarde. Cinco da tarde, o Ricardo Marques Ribeiro, que é um para-raio, ele captou o jogo de ontem do, do Cuiabá com a Chapequense, o um empate em 0x0.
0: É isso, gente, e o, o Figueirense pior. joga, é, lembrando que ingressos à venda hoje, até o final da tarde no Scarpelli, 20 pila. E também. Nos setores
2: C e D, né, Fabiano? 80.
0: Setor C e D, setor, setor A 80. E lembrando que amanhã também até o meio-dia, das nove ao meio-dia, tem ingresso à venda para o torcedor. E depois, no domingo, já cedo, o Figueirense coloca à disposição também ingressos, o torcedor que não é sócio para o estádio Orlando Scarpelli. Jogo importante, vale-vaga na final, primeiro jogo, o Figueirense venceu por 1x0. Vai, Janete
2: É, e até por isso, o Figueirense pode, a gente já citou aqui, o Figueirense é, se, se dá o luxo né de poder perder o jogo por, por um gol de diferença, é, para se classificar para decisão. Mas eu acho que a postura do Figueirense para esse jogo de, de, de domingo contra o Marcílio Dias não deve ser essa: ah, vou entrar em campo porque eu posso até perder por um gol de diferença. Vou repetir Aham. aqui o que eu disse antes do jogo da ida. É, obviamente, o empate também serve para o Figueirense. Time que entra em campo para jogar pelo empate, vai dar o primeiro passo primeiro para passo a derrota. Então, eu acho que o Figueirense não vai fazer isso, não vai entrar em campo com, aquele, com aquela. É, ah, com, com aquela vantagem, vou botar vantagem embaixo do braço aqui e vou jogar meu jogo. Muito pelo que o Jorginho disse, né, Fabiano, Rodrigo, ele já disse isso antes do jogo, do Mar... antes do jogo da ida. Lembrou aquele fato do jogo do Juventus, ano passado, do Campeonato Catarinense. Ganhou 2x1 em Jaraguá e tomou 4x1 dentro do Scarpelli, foi eliminado do Campeonato Catarinense. Então, acho que isso vai, vai servir de exemplo. E pelo que o Jean Romero... É, nos disse ontem, né, o que ele postou aqui no, no, no Marcou no Esporte, nosso site, também pela Rádio Guarujá, a tendência, a tendência é de uma repetição de equipe. Eu acho que se for isso, o Jorginho não está tão errado não, né? Pelo menos é o que eu penso, né, né, Rodrigo? É uma tendência, não, uma tendência que o time está ganhando não se mexe.
1: Agora, pensando só uma coisa, a gente faltou a gente informar, na outra semifinal da Copinha, né, Jane, ter o Ercílio Luz empatou com o Juventus em... Não
2: falamos ontem.
1: Falamos ontem. Falamos. Em empate, uma, é? O Ercílio também joga pelo empate. Já está se desenhando realmente essa final entre Ercílio e Figueirense na, é, na semana que vem. O time do Raul Cabral, né? Aliás, o Ercílio está fazendo um bom campeonato também. Vamos ver o que vai acontecer. Também lembrando que amanhã o Brusque entra em campo também, né? Vai jogar em Aracaju. E até é interessante falar sobre isso. Porque hoje tem Londrina e Cruzeiro. Hoje, 9h30. Se o Londrina ganha o jogo e o, amanhã o Brusque ganha do Confiança e a Ponte Preta vence seu jogo, o Cruzeiro entra no Z4. O Cruzeiro, transfer... o Cruzeiro passou o seu jogo contra o Brusque terça-feira do Independência para o Mineirão e colocou o ingresso a 10 pila, 10 reais, para lotar porque viu que a situação está grave lá para o, para o Cruzeiro, aí, para evitar o rebaixamento. Vamos ver como vai é ser esse final de semana. Brusque joga sábado à noite com Confiança e terça-feira com o Cruzeiro.
0: Aqui é o Leonardo da Pinheira me mandou uma foto bonita, rapaz. Ô, Oi, Pinheira. Eu tô no centro, acompanhando vocês aqui de casa nesta vista linda da minha praia da Pinheira nesse dia maravilhoso.
2: Posso eu dizer um negócio que que aí, dizer é tá que aqui hein? que vocês não vão acreditar? Posso dizer uma coisa aqui que vocês não vão acreditar? Vocês não vão acreditar. Tenho certeza que vocês não vão acreditar. Eu hum. estou há 16 anos, é para é, 15, eu vou para 16 anos aqui em Florianópolis. Eu vou dizer, um negócio que vocês não vão acreditar. Eu não conheço a praia da Pinheira. E eu vou dizer uma coisa, é a minha favorita. Eu vou todos os
1: anos pra Pinheira ali, praia de cima na Pinheira lá. Eu adoro a Pinheira. Pensa no lugar legal ali, aquele centrinho da Pinheira, praia de cima. Eu adoro a Pinheira. É a minha favorita da região aí. Só os aniversariantes tem aniversariantes aí, gente? Tem, tem da
2: família tem. lá? Não, mas não é da família. Tá? Não é da família. Nossa é o Zé Paulo do...
1: Reitz, adversário ele... hoje, parabéns pra ele ah, Ele, ele está exatamente ele Zé, Zé
2: Paulo Reitz
0: oh, Um abração aí, querido Zé Paulo, pô, começo aqui que a gente Iniciou com a Rádio Web Do Marcon no Spot, me ajudou muito, né Ele estava na Rádio Havaí, liguei pra ele Como é que funciona isso aqui, ele me deu todos os passos Obrigado aí, parabéns E muito sucesso pra
2: ti Viu, Zé Paulo Gente, E o... ontem, eu quero o... mandar só um abraço tá, não, não sei se é isso que você vai falar Fabiano não, pode falar. Não, eu só queria deixar mandar um abraço aqui porque ontem fizemos de uma forma até diferente. As últimas do Marco recebeu o nosso querido Luiz Gonzaga, nosso Gonzagão ontem aqui para ah, bater. Ah, o... é mesmo. Então, o rei, o... o rei do plantão. Então, foi muito legal. Eu quero mandar um abraço ao Gonzaga aqui na A gente. Fui fazendo o programa, o Gonzaga dando os pitacos nos assuntos, batendo um papo com o Gonzaga. Enfim, então foi bem legal ter recebido o Gonzaga ontem à noite aqui. Depois rolou aquela de boa procedência o homem tomou só água, tá certo, tá certo ele tomou ah, não, só água dirigindo não pode, né? dirigido, não pode, ele Vai tomou churra. só uma aguinha tomou aí. só uma aguinha, tomou um refrigerante também e o... aquele, aquele salgadinho que tinha, aquele bilisco daí também ele tomou, tomou conta ele disse, ah, eu não vou tomar gelado, mas vou tomar conta do salgado.
0: O Anderson Bacelos, meu grande amigo, Fabiano, super programa obrigado, querido, valeu Anderson um abração aí, faz um belo trabalho na prefeitura Valmir Nemésio, para mim é Jurerê Internacional, está dizendo ele. Aliás, se você quer comprar, vender ou alugar, Jurerê Internacional, no norte da ilha, com a imobiliária Stenhouse. Hoje eu estou de cabelada, lá, Davi, mil ilha, Na ilha, lá, na ilha
1: as minhas crianças adoram Ponta das Canas. Não me pergunta por quê, elas adoram lá. Não, muito boa, Ponta das Canas,
0: Cachoeira. Eu não tem onda, né? Uma piscina, eu, né,
2: para ela. Eu é. gosto, a que eu mais gosto é Canas Vieiras.
0: Praia Brava,
2: Não na Muvuca, mais afastado.
0: Praia Brava, esse final de semana eu vou pegar uma praia com chuva, sem chuva, não quero saber. Vou tomar um banho de mar. Mas quero conhecer a Caíra da Barra do Sul, que o Fabiano tanto fala. Essa daí é boa, da casa do meu cunhado, Leandro Felipe. Nós vamos fazer um encontro do mar gol no esporte.
2: Também não conheço lá, viu? Não conhece? Na Caíra eu não conheço.
0: Foi na casa do Leandro, ali em Coqueiros, que a gente levou, jogamos na piscina.
2: Isso, ali mesmo, ali, ali eu fui.
0: Convidamos ele para ir lá comer um churrasco. Beleza. O cara ficou 200 horas na ligação.
2: Fala, ah, ah, mas merece é que, um não, não, mas é, é que é o seguinte... O homem que
0: só... que... Pegamos é carteira... É que esse dia aí... Celular,
2: celular... Celular... Foi direto. É, mas só que foi esse dia de... aí foi num sábado. Foi num sábado que eu estava cobrindo o Figueirense. Era uma véspera de clássico. Então eu estava no eu estava no Figueirense cobrindo Figueirense estava no escarpele cobrindo o treino, Oi. aguardando a saída dos jogadores, lista de relacionados, aquela coisa toda eu cheguei por volta de uma hora da tarde no, no evento é. e aí depois ligação daqui, ligação de lá, contatos e tal, disse, chega de trabalho me jogaram para é. piscina. Aquele
0: dia tava apaixonado também, não largava os treinos. Ó, <risos> oh, gente. Obrigado a todos pela audiência, pela presença aqui no Marco no Esporte Debate, ótimo ótima final de semana. Últimas do Marco no Esporte após o jogo do Havaí. Hoje, esperamos que ganhe o Vitória, o Janter vai estar trazendo detalhes e domingo também estaremos em conjunto com a Guarujá, acompanhando o jogo do Figueirense contra a equipe do Marcílio Dias, que o Figueira também chegue à final da Copa Santa Catarina. Grande abraço e fique com a programação da Rádio Guarujá. Venha tudo em dia com a Flávia do Vale, muito obrigado a todos. Em nome de Ocitec Imobiliária Stenhouse e Magistrale, Farmácia Magistrale, esse foi mais um Marcon no Esporte.